0: 第二百九十九章军政统一。最终投票结果显示，与会的二百一十八名参政员当中的一百九十三人投票支持。这样一来，中华民国宪法草案修正案正式成为决议案。再加上国民政府在此前的会议上宣布承认其他抗日党派和武装的合法地位、释放政治犯、给予民众言论、集会和结社自由等举措的一一落实，扫清了政治民主化的主要障碍。议政会议提请国民政府最高国防委员会召集国民大会，再把修正案正式变成宪法条文的同时，启动政府改革的进程。既然包括中共在内的在野党派和无党派人士一致要求的政治民主化已经基本实现，国民党方面的参政员就顺章成理地提出军队国家化的要求。明确指出，只有在各派系武装全部置身于国民政府大本营的统一指挥下，才可能商讨国民大会代表的产生办法、人数，并确定会期召开会议。国民党参政员的提案表面上还是针对国内所有不直接听命于国民政府的武装，但是实际上只有中国共产党领导的八路军、新四军，以及隶属于福建政府的十九路军。桂系的地盘已经被日军占领了大半，最后还是靠中央军的支援才勉强顶住日军的凶猛进攻，自然失去了讨价还价的机会。阎锡山的情况还要复杂些，山西境内不但有日军，中央军还有八路军，腰杆也挺不起来。日军占据了越南、广西之后，从两面夹击云南，兵力不足的龙云自然也无法表示反对。新疆的盛世才和甘肃马氏兄弟的那点兵力完全没有分庭抗礼的资本。参政会议开始讨论军队国家化的议题之后，中共代表向国民政府提出如下要求：第一，八路军及新四军扩编为五军十六师，国民政府统一提供后勤保障；第二，政府承认陕甘宁边区原有地区，但改称为陕甘宁行政区，直属行政院；第三。朱德为鲁察冀热四省战区司令官兼河北省主席，委任贺龙为察哈尔省主席。国民党参政员认为第二条可以接受，但是第一条和第三条值得商榷。他们指出，八路军和新四军最多只能扩编为四军十二师，理由是中共的根据地相当分散，很多小块根据地只有游击队在里面活动，不能计算到正规军当中。河北省主席和察哈尔省主席的职务需要等到国民大会召开之后，由新选举出来的总统任命，不应当作为先决条件提出来。另外，国民党参政员还指出，八路军和新四军是进行整编而不是扩编，完成以后就是国民革命军的一部分，自然和其他军队一起由国民政府统一补给。八路军和新四军当中的党务工作者必须退出。以保障军队真正国家化，军队中的党员和共青团员名单也要交给政府。国民党方面的意见提出之后，中共认为过于苛刻。如果按照这样的方案来整编，等于把自己手中的军队全部交了出去。如果政府的民主化进程受到阻碍，国民党完全可以凭借暂时还掌握在手中的政权和军队的力量恢复一党专政。故而，在军队国家化之前。必须要有实实在在的措施加以保证。国民党方面则攻击中共根本就没有军队国家化的诚意，或者是受到外部力量的左右。于是双方各执一词，在参政会议上争吵不休，无法达成共识。这时候，军队国家化的另外一个主角孙百里代表福建政府表明了态度：第一，福建政府重新接受行政院的直接领导；第二。关税和盐税全部上缴国家财政，其他地方税收和官办企业收入将在五年时间内逐步移交给国民政府。第三，第十九集团军和第十二集团完全接受国民政府大本营的直接指挥，犹太军团的地位则另行讨论。孙百里的表态顿时在民主党派和无党派人士当中引起强烈反响。舆论一致认为，福建政府的举动是真正以国家利益、民族利益为重，必将有力地推动了军队国家化的进程。再加上福建政府调拨的大批粮食运抵重庆，使孙百里声望与日俱增，大有与蒋介石平分秋色的架势。在舆论的巨大压力下，国民党和中共同时调整自己的立场。最终就中共领导下的边区政府和军队的地位达成如下协议：第一，八路军和新四军的编制为四军十二师，由国民政府统一提供后勤保障；第十八集团军、八路军总司令和新四军军长的职位两年内不做调整。第二，陕甘宁边区和其他根据地全部改为行政区，直接隶属于行政院领导。共产党员以个人身份参加政府领导机构，原来实行的政权工作人员比例的三三制原则改为没有限制的全民普选原则。第三，军队中取消党务工作者，党员名单上缴国民政府。政治民主化和军队国家化的原则性问题解决以后，参政会议就责成立法院，制定新的国民大会代表选举法，准备召开国民大会。立法院直接照搬《中华民国宪法草案》的相关规定，向议政会议提交的选举法草案中，把国民大会代表产生办法罗列如下：第一，当然代表包括中央执行委员及中央监察委员，共五百六十五人；第二，区域代表六百六十五名；第三，职业代表三百八十名；第四，特种选举代表含辽宁、吉林、黑龙江、热河四省的选举，蒙古。西藏的选举，在外侨民的选举，军队的选举， 1 5 0名；第五，由国民政府指定者， 240名，合计 2,000 名代表。由于此时的立法院完全控制在国民党手中，因此制定出来的选举法对国民党非常有利。如果按照这个法案进行选举的话，国民党代表将在国民大会中占据压倒性的优势地位。议政会议经过审议之后，当即驳回立法院的提案，并根据参政员们的提议，要求在选举法中取消当然代表和指定代表这两项，增加党派代表和社会贤达代表。立法院根据议政会议的要求，立即修改选举法，在第二次递交上去的选举法当中做了相应的调整，增加党派代表和社会贤达代表共计一千零五十人。使代表总数达到二零五零人，随即被议政会议批准。国统区各省和上海租界开始进行代表选举工作。国民大会的准备工作开始紧张而有序的进行着。至此，第二届议政会议第一次会议也是最后一次会议正式落下帷幕，因为它的职能将全部被国民大会和国民大会议政会代替。由于国民大会代表的选举需要相当长的时间。参政员们纷纷踏上归途，要把会议的精神带到全国各地，引导人们投身到国民大会的选举当中去。始终关注着中国政府一举一动的日本政府，很快就通过情报人员掌握了第二届议政会议的第一手资料。在得知中国各方力量已经摒弃己见，达成共识，即将进行政令和军令统一的举措之后，顿时感到非常担心。随着战线逐步前移，日军的机械化优势被中国西南和东南地区的山岳地形完全抵消，而漫长的战线又导致其兵力严重不足。以前中国军队各自为战的时候，还可以采用割肉补疮的办法，相对集中兵力进行局部重点打击，现在肯定是行不通了。而日本最精锐的关东军却驻扎在东北防备苏联，无法继续增兵关内战场。这时候，日本政府为了摆脱被动局面，尽快打破中日战争的僵持局面，决定立即着手改善日苏关系。首先，日本外相松冈洋佑在一回发表演说，谈到要消除日苏之间的误会，重新调整两国关系。接着，他又在日本众院重申这个问题，并说两国关系最近颇多改善，频频向苏联送秋波。一九四一年三月二十三日，松冈洋佑抵达莫斯科，随即得到斯大林的破例接见。紧接着，日本政府就和苏联政府签订了苏日中立条约。该条约共四个条款，其中第二条规定：倘缔约国之一方成为一个或数个第三国敌对行动之对象时，则缔约国之他方在冲突期间，即应始终遵守中立。这显然是对日本侵略的默许和纵容。另外，日本和苏联在两国政府联合发布的共同宣言中宣称，遵照苏日于一九四一年四月十三日缔结之中立条约的精神，苏日双方政府为保证两国和平与友好邦交起见，兹特着重宣言：苏联是当尊重满洲国之领土完整与神圣不可侵犯性。日本适当尊重蒙古人民共和国之领土完整与神圣不可侵犯性。于是，在这场狼狈为奸的交易中，蒙古和东北竟成了相互馈赠的贡品。条约签订之后，苏联立即开始从西伯利亚撤军，以显示自己的诚意。心领神会的日本统帅部迅速抽调关东军南下，加强中国派遣军的力量。得到增援的华南和华中日军，随即集中了六十四个步兵大队兵力和二十三个步兵大队的预备队，相当于十个师团的人马，在海军舰队的配合下，在海军航空兵的直接支援下，连续发动了东起浙江宁波、南至雷州半岛一系列的截断中国沿海港口和海上交通线的作战。